1: mohair and wool. And those four fabrics are cut into 38 separate pieces. The process is sized and forming to join in those pieces requires no fewer than 228 steps.
0: Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi fat i thrilleren The Outfit for 2022. Has business English? Even search.
1: wow. it's a nice one. Mm-hmm. Yeah, that's really nice. You making that for my pops? Not this one. You're making those fine dreads for somebody else? Who? Master Rishi. You know I can't talk about my gentleman. <laughs> Is that what we are? The gentleman. Whoa, get a load of English. Keeping his lips shut tight. Your father was here. Oh, yeah? Uh, yesterday. He said your business undergoing some manner of expansion he said I should plan on making you a new suit to celebrate.
0: Francis, what do you think? New threads? Long as we're here? Not tonight.
1: Hey, come on, we got time. Not tonight. Oh, shit. Is that from the outfit? English, do me a favor. Why don't you uh, go up front check on your secretary for me, alright? right?
0: Me, Chicago, 1956. I en stille gade ligger en lille forretning, og på forretningens store rode, der står der L. Burling Bespoke. Og bespoke betyder jo altså, at det her, det er der sælges skræddersyet tøj på bestilling. Og man kan ikke rigtig se det udefra, men, men det her, det er rent faktisk byens fornemmeste skrædder. Leonard, eller Leo Burling, han laver jakkesæt som ingen andre i byen. Måske ovenkøbet i USA. Alt er håndlaget med den største omhyggelighed. Og han laver simpelthen regulære kunstværker i stof og tråd, den her mand. Det er, hvad han laver. Men vi er jo altså i 50'erne Chicago, så, så hvem har råd til og brug for sådan nogle fornem jakkesæt som Leo, han laver? Jamen, det har gangster, og gangsterne udgør en stor del af Leos forretning, det kan vi så godt indrømme fra start, og faktisk så er de så stor en del af hans forretning, at han har lavet sådan et specielt arrangement med de her gangster, så han har simpelthen et dead drop i sit baglokale Leo, og der kan man simpelthen komme ind og smide en kuvert ned til gangsterbossen, uden at der er nogen myndigheder, der, der, der ved noget om det, så det, det har han simpelthen sit baglokale og Fedusen er med Leo, han holder sig helt uden for de her magtfulde gangsters forretning. Han, han blander sig slet ikke i noget. Han ender så ingen gang, når der kommer endnu en skummel personen, spangulerende gennem hans forretning, og så smider han en kuvert der i postkassen i baglokalet. Han ender så ingenting. Han, han spørger ikke til noget. Han, han ved ikke noget. Han laver bare jakkesæt. Men en dag går det galt. Det starter, da de her gangster begynder at mistænke, at de har en forræder i blandt sig. Det, det er ikke Leo, der bliver mistænkt. De, de, de tror simpelthen, at en i deres egne rækker har forrådt dem til, til FBI. Og det resulterer i en masse uro, og det resulterer i en, en konflikt med en anden gangsterfamilie, der pludselig koger op og begynder at, 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 at gå galt. Og resultatet er, at en sen aften så dukker der en gangster op ved Leos butik og kræver hjælp. Der bliver stukket en pistol i ansigtet på Leo, og han bliver simpelthen tvunget til at hjælpe den her øh, styrtblødende gangster øh, for, for, for ellers så, så vil det koste ham livet. Og, og, og det, er jo, det er jo selvfølgelig ikke så, så fedt, fordi situationen udvikler sig yderligere fra det punkt af, og pludselig så bliver Leo og hans georeceptionisten Mabel, som vi, som, som, som også er i forretningen, de bliver simpelthen trukket ind i, i centrum af den her blodige konflikt, som de ellers har holdt sig fuldstændig fri af, men, men nu er der altså ikke nogen vej udenom. Og den her stille skrædder, der, der aldrig har set noget, og aldrig har blandet sig i noget, han bliver altså pludselig nødt til at tænke rimelig hurtigt for at redde sig selv og, og Mabel, og, og ikke mindst sin, sin fornem forretning. Så, ja, øhm, yeah. Det er simpelthen plottet her i The Outfit. Og filmen den er instrueret af Graham Moore, som ikke har lavet så forfærdeligt meget andet. Det er hans spillefilmsdebut som instruktør, men han skrev også manuskriptet til The Imitation Game, som vi jo har anmeldt her i kassen tidligere. Det var helt tilbage i 2014, det må må være helt i starten, hvis jeg ikke husker meget galt. I hovedrollen som Leo eller Leonard, der har vi altså Mark Rylance, som vi har også haft i kassen et par gange i forbindelse med sådan noget som The Trial of the Chicago 7, hvor han var advokaten, og han var jo med i Spielbergs Ready Player One og vandt Oscaren for Bridge of Spies, og han dukkede også op i Dunkirk, så, så ham kender vi udmærket efterhånden. Som Mabel, den den taber sekretær, eller receptionist, eller hvad hun skal forestille at være, der har vi Zoe Dodge, og hende Elsker vi jo hende, har vi haft i kassen adskillige gange, men det er et lille stykke tid siden sidst, så sådan er det. Hun har været med i sådan noget som Vampire Academy, og Good Kids, og Before I Fall og Buffalo alle sammen film vi har anmeldt her i kassen, og så har hun også været med i Zombieland, Double Tap, Zoe so Dutch. Super cool. Som Richie, der er gangsterbossens søn, der har vi Dylan O'Brien, og det er jo ham. Ja, de fleste nok vil huske fra tv-serien Teen Wolf, eller fra Maze Runner-filmene, og så har vi også haft ham i kassen i forbindelse med The First Time, der, der var simpelthen sådan nu, så lille, lille teen love story, som, øh, som jeg har genset for nylig, og den holder 100%, den er simpelthen så nu, så den kan jeg slet ikke stå for, The First Time. Derudover har vi øh, Johnny Flynn Som Francis Der ligesom er Richie's second in command øh, Hans, hans øh, håndlanger Og øh, ham kender ikke så meget altså Ansigtet vi er bekendt med Jeg kunne ikke se noget øh, som, han, sådan, som jeg genkender ham fra Som sådan Men øh, han er med i den kommende film Operation Mince Meat, Som vi i hvert fald skal snakke om her i kassen når den kommer Der spiller han Ian Fleming Og hvis man ikke kender øh, historien bag øh, Operation Mince Meat, Så skal man lave lidt research og, og slå op øh, på det inden vi skal snakke om filmen, for det bliver super sjovt. Men sådan er det. Derudover har vi Simon Russell Beale som Roy, der altså er den store gangsterboss, han er faktisk også med i Operation Mincemeat, hvor han spiller Winston Churchill. Så har man fornemmelse af, hvor stor en god han er. Derover dukker han op i sådan noget som Mary Queen of Scots og The Death of Stalin og sådan forskellige andre ting. Han er ikke sådan en superkend skuespiller. Det havde måske været lidt, lidt federe, hvis der havde været en mere ikonisk skuespiller i, i den her gangster-boss-rolle. Men altså, ja, det, det går nok alt sammen. Han er fin nok, det, det er slet ikke sådan. Derudover så er der altså også... Gode kræfter sådan på de tekniske positioner bag kameraet, altså vidderligt bag kameraet, fordi filmen er skudt af Dick Pope, der jo altså har skudt hovedparten af Michael Lees film og blev Oscar nomineret for The Illusionist og Mr. Turner og øh, den film er klippet af William Goldberg, der jo vandt Oscaren for Argo, og har klippet alt fra The Insider til Heat og, og, og Coyote Ugly og sådan noget, klassikere i den stil der og så er musikken skrevet af Alexander Desplat, som jo har været, blevet Oscar nomineret 11 gange og har vundet to af Oscarne for blandt andet Shape of Water og, og den forfærdelige Grand Budapest Hotel men øh, så det er altså gode folk, der er bag kameraet her, alt andet det er en klassisk film, men øh, det, det, det passer også meget godt til historien fordi vi er i den her classy eh øh, øh, butik som øh, som altså det er jo her hele filmen udspiller sig. Så det er setupet for the outfit.
1: I know what it it's like to try to make something of yourself. Yes. Just you and your trusted tools. For example I use this thing here to kill. I don't even know how many people. All right. You got your tools, I got mine. Here. Take a look. I read something once about how the thing that separates man from monkeys is tools. Do you believe all that? Evolution? I don't know. But I do know that a man has a choice in this world about how he uses his tools. He can destroy, or he can build, and you think I destroy, but no, with this I've built loyalty, I've built a crew, I've built a neighborhood. Have you ever heard of the outfit?
0: The Outfit sætter perfekt situationen op i starten af filmen. Altså vi hører den her voice over, hvor Leo han omhyggeligt forklarer os, hvordan man laver et jakkesæt. Og mens vi hører på det, så ser vi, hvordan han sådan øh, måler stof op og klipper og syr og, og tegner og bruger mønstre. Og alt det er meget, meget, meget omhyggeligt i sit, i sit craft. Og og mens han står og laver det, jamen så ser vi jo altså også, at i baggrunden, så, så øh, nærmest uden leve, han bemærker det, så kommer der altså de der gangster gående forbi hans bord og sådan lige med sådan en kuvert og smider den ind i, der i baglokalet og så, og så går igen. Og han, han ser ikke noget, han syr bare og sådan noget. Så, 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 så har vi ligesom fået etableret, hvad situationen er her på en, på en, på en, på en fed måde. Og, og det er meget sjovt, fordi The Outfit kommer jo ud samme år som The Godfather har 50 års jubilæum. Altså, den er for 1972. Men det her, det er jo en helt anden type gangsterfilm. Øh, stilen og formatet og indgangsvinklen er helt anderledes her i The Outfit. Specielt indgangsvinklen er anderledes. Fordi øh, i modsætning til de fleste gangsterfilm, så er vi jo ligesom her i, i den her historie i The Outfit, der er vi sådan i periferien af gangsternes verden. Øh, vi er sammen med en karakter, der, der ganske vist forstår gangsternes verden. Han ved, hvordan han skal opføre sig korrekt. Han ved, hvordan han skal holde sig i live og sådan noget. Men han er ikke en del af den her verden. Og det, det, er, en, det er en meget fed vinkel, der sjældent kommer i brug i gangsterfilm. Fordi i sagens natur, så handler gangsterfilm ofte om gangstere. Eller de folk, der jager gangsterne. Det er sjældent, vi sådan tilbringer tid sammen med de folk, der er på sidelinjen, og ligesom får hele systemet til at fungere, om jeg så må sige. Og jeg kan ikke lade være med at minde en anden film, som hedder Wise Girls fra 2002. Og ja, der er masser af folk, der griner af den, fordi Mariah Carey er med i den. Det er en fed lille gangsterfilm, hvor øh, Mia Vino hun spiller en servatrice, der arbejder i en gangsterrestaurant. Og hun bliver så trukket ind i den her voldelige verden, fordi hun er på det forkerte tidspunkt, på det, øh, på det for, øh, forkerte sted, om jeg så må sige. Og, og, og det, det, det er faktisk en super undervurderet film, der har en benhårde sekvenser, men den, den arbejder også med det her med, at sådan en eller anden, der der er sådan lige i kanten af den her verden, der bliver trukket ind i den her gangsterverden verden og, 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 og bliver tvunget til at, at lege med på de her blodige spilleregler, som, som gangsterne de spiller efter. Så det, det synes jeg er vildt fascinerende. Det er en god, igen, det er sådan en anden øh, indgangsvinkel, som vi ikke er, sådan, er super vant til at se på, og det, det er selvfølgelig forfriskende. Og udover den her usædvanlige indgangsvinkel, så er, øh, har de Outfit også nogle andre ting kørende for sig. For eksempel er det en One Location Movie. Og øh, derudover så udspiller hovedparten af dramaet sig på en enkelt aften oven i købet i løbet af få timer. Og det er jo sådan noget, jeg elsker. <laughs> vi, vi, vi tilbringer vidderligt hele den her film i Lierhus forretning. Første skud i den her film er kamera, en tur ind på fasaden af den her forretning, og vi forlader den ikke overhovedet i løbet af filmens spilletid. Men, men det er jo altså ikke sådan en... Fordi der, der er jo selvfølgelig forskellige lokaler i den her forretning, så det er ikke sådan en super klaustrofobisk one-location-film, som for eksempel uh, Lock, der jo foregår i en bil, eller um, Phone Booth, hvor vi jo i seneste tur er i en phone booth det meste af tiden. Men altså, man skal mere tænke uh, sådan i retning af andre one-location-film, som for eksempel uh, The Breakfast Club, eller Free Fire, som vi har anmeldt tidligere her i kassen, de er jo sådan set også one-location-movies, fordi det er henholdsvis en skole og en fabrik, de foregår i, men, men, men det er ikke sådan noget, der føles klaustrofobisk eller, eller begrænset som sådan. Men, men, men det, det er stadig en sjov, sjov rammer her om historie, at man er et sted i en helt spillefilm på den måde. Så, så det er meget fedt. Øhm, men Det er meget sjovt, fordi det her setup, selvom The Outfit ikke føles som super klaustrofobisk og og simpel som sådan, så så er der alligevel nogle situationer i den her film, hvor man i hvert fald for en stund føler det, som om man ser på et teaterstykke, hvor vi simpelthen er i en eller anden situation, hvor to karakterer sidder og har en stille samtale sammen, midt i de her voldsomme passager, der også er i filmen, men, men altså, hvor, hvor vi bare sådan simpelthen ser, ser på to folk, der sidder i hver deres stol og snakker sammen. Og sådan scener er der også i filmen, og det giver sådan en, en sjov, ro og afdæmpet øh, stemning over filmen, der, der også er fascinerende. Øhm, men, øh, men for det meste, så, 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 så øh, er de øh, outfit også rimelig intense. Altså alt det her... Sådan, øh, den her indgangsvinkel med, med karakterer, og location, tidsrammen og, og sådan noget, det, det, det resulterer jo i en relativt intens situation, for, øh, og, og, og den, den måde, som, som de Outfit udvikler sig på i den her situation, er, er formidabel, synes jeg. Altså det, først, igen, først bliver det her fundament lagt med den her afdæmpede, tålmodige etablering af den her skræde og hans verden, og hvor, 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 hvor omhyggelig han går til sit, sit værk og alt det, det Det er altså fint. Det er ligesom fundamentet i historien. Øh, derefter bliver de øh, bliver, øh, Outfit mere dramatisk, fordi øh, situationen udvikler sig, da, da den her sovede gangster dukker op, og det, det, det giver selvfølgelig en masse drama. Det er altså meget fint. Og så efter et stykke tid, så skifter filmen igen gear, og så bliver den mere uspekuleret. Fordi Leo, han indser, at han kan altså ikke holde sig selv i live i den her situation ved bare at se passivt til. Han bliver simpelthen nødt til at træde ud af skyggerne og, og forsøge at tage kontrol med den her situation, og Derefter, fra det punkt af, det det ligesom går op for ham, hvad for en situation han er havnet i, så bliver filmen sådan et twistet, hvem snyder, hvem agtig historie, hvor, hvor, øh, hvor der bliver ved med at være sådan øh, twist og intense komplikationer. Og sådan noget. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på en anden film der, i den her del af, af The Outfit. Og den anden film, jeg blev ved med at blive mindet om, det var Bound fra 1996, altså Wachowski. Well, søsternes øh, film. Øh, og øhm, Bound har jo den her vildt fede sekvens, sådan en relativt stor sekvens i slutningen af filmen, hvor Joe Pantoliano han kommer til at skyde nogle gangstere. Og, øh, og så skal han lade som om alt er okay, da der kommer nogle andre gangster øh, dukke op for at besøge ham, og, og, og så skal han forsøge at skjule de her lige, og, og lade som om situationen er under kontrol og sådan noget. Øh, og, og den sekvens, der udvikler sig i Bound, det, det er sådan en slags thriller puslespil, hvor alle brækkerne ligesom skal falde på plads på den rigtige måde, fordi ellers kan vores karakter ikke overleve det her, og så bliver han afsløret. Og sådan en stemning har The Outfit også fat, fat i undervejs. Det synes jeg er virkelig fedt. Men selvom... Øh, Leo som karakter, han bliver mere aktiv, så holder Mark Rylands alligevel fast i det her rolige, tålmodige sindelag, som karakteren har. Øhm, så, så det kan godt være, at Leos hjerne kører på, på højtryk for at finde en udvej og noget, der kan redde ham selv ud af den her situation, men han forbliver den der kølige, gentlemanagtige type. Han hæver ikke stemme, han mister ikke besindelsen, han, han står bare stille og roligt og betragter situationen, mens man kan fornemme, at hjernen bare kører på højtryk for, for, for finde vej ud, og det, det er så freaking cool, det må jeg altså godt indrømme. Det er det perfekte setup, og Mark Rylans han er fantastisk i den her rolle. Han, han er faktisk så cool, Mark Rylans i den her rolle, at jeg er lige ved at tilgive ham, at han stjæl Oscar'en fra Sylvester Stallone. Jamen altså, hvis, hvis det ikke siger alt om den her film, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Jeg må indrømme, jeg synes, de Outfit virker fantastisk. Det er en fremragende film. Jeg, elsker stilen, og stemningen i filmen, og, og settingen, og, og, og historien er også mega cool, og jeg, mener, jeg, synes, jeg synes stort set ikke, der er en finger at sætte på den her film. Øh, naturligvis, hvis man går ind til den her film og forventer noget, den ikke er, så kan det godt være, at man bliver skuffet med Men jeg synes egentlig, at filmen er, er ærlig omkring sit tempo og sit format og, og sådan noget. Altså, den giver ingen indikation af, at det vil være sådan en kæmpe Godfather-lignende film, det her. Det, det synes jeg ikke, den lover. Og, og den lover heller ikke de her voldsomme action-scener og, og, og skyderier og sådan noget. Og hvis man, hvis man holder ordentligt øje med, hvad filmen fortæller en i startsekvensen, bare under credit-sekvensen i starten, så vil man, så vil man kunne fornemme, hvad det er for et format, den her film kommer til at ud, udvikle sig øh, under. Og, 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 og så vil man ikke blive, blive skuffet undervejs. Det er i hvert fald vore at påstå. hvis man øh, følger ordentligt med. Så... Øh, men jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg synes, det er, det, det er super fedt, det her. The Outfit lover ikke andet, end at den leverer en, en elegant, lille, fokuseret historie. Og, og det løfte, det holder den. 100%. <laughs> og det må jeg indrømme, det kan jeg slet, slet ikke stå for. Det er lige præcis sådan en slags film her. Jeg elsker at falde over, når jeg bevæger mig ud i vod junglen. Outfit er ude på VOD på diverse platforme. Jeg forventer, der kommer DVD og Blu-ray-skiver senere på året. Det håber jeg i hvert fald, fordi denne her film skal stå på hylden. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder filmen. Der kan du også abonnere på det show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.